0: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u 26. epizodu Pojačalo podcasta. Ja sam naš domaćin Ivan Milić, a moj današnji gost je moji dragi prijatelj i kolega Ilija Studin. Ilija, malo pre ovaj, u uvodnom razgovoru smo pričali na razne neke zanimljive teme, ali ja bih volao sa tobom da krenem kao i sa većinom ostalih gostiju. Od toga, kako si ti uopšte došao do onoga čime se danas baviš, odnosno kako su se razvijela tvoje interesovanje i u kojem trenutku si ti iskapirao da, da to neko programiranje je nešto što, što je meni interesantno i u čemu sebe vidim u nekoj zbiljniji priči.
1: To je bilo, tokom, sve je počelo u suštini tokom srednje škole. Ja sam, ja volim software, generalno volim software kao pojavu, kao nešto što ljudi prave i ljudi koriste. I tokom srednje škole izlazili su magazini tipa Bug, tipa, sad sa sam mi će zaboravio kako se zovu, o, i da su na diskovima dolazili, programi raznorazni. I onda sam ja instalirao te programe, pisao recenzije i imao neki mali sajt sa recenzijama tih server aplikacija koji je bio čist statični Dreamweaver tada. Jel. To je on, ono doba kad, se, kad je sve bilo, what you see, what you get. Moglo tako da se pravi. Eee, te... da je sreće. Eee, <laughs> sad, sad kad pogledaš web development stack i porediš ga sa nečim, ono kao je upalim program i stavim sličicu i to radi. Znaš, sad ono, šta god se sad već radi, da, da, da bi normalan front-end napravio. To su bili jednostavni dani. I, a moje pravo programiranje, prvo sa kojim se radi, su, je bio i Delfi. I onda je moja želja da objavljujem sadržaj na webu plus neko ono kao hobi uh, iskustvo sa Delfijem je prešlo u hobi iskustvo sa PHP-om. I onda je to neki prvi neki dinamički CMS-ić, neki ti pokušaj, rani, i onda je došao prijemni ispit za fakultet i onda je hobi pao u zapećak je to najvažnija stvar u životu u tom periodu je da upišeš fakultet, jel? da roditelji budu ponosni, da ti budeš ponosan, da ti budeš ne znam koji tamo na listi iznad crteje, to, to je sve cilj. I onda sam se tome posvetio. I onda je programiranje malo palo u zapećak. I onda kad su krenule same studije, kad su krenuli ispiti koji me baš i ne zanimaju previše, i onda se je opet našao neki prostor za neko, ovaj, neka interesovanja Onda je pat legalno programiranje došlo u, u prvi, prvi plan. A šta je
0: negde bio iz tvog ugla tada kao studenta najveći problem sa, sa studiranjem? Ti si studirao Ftna koji generalno važi za jedan od da kažemo, i boljih i uh, up-to-date fakulteta što se tiče samih programa, laboratorija, pa i neko kadra koji je tamo, i dosta nekih lepih stvari se tamo dešao, a naravno nikad nije sve idealno. Kako je to tebi tada izgledao i koja je to godina uopšte koje pričamo?
1: Ja sam fakultet upisao 2002. O, ovo programiranju je period oko 2000-te, jel? Ftno je sjajan. Mislim, ja i dalje sa Ftno nosim najpozitivnije uspomene. O, ovaj, možda ono kao, nisam završio, ali sam studirao, pa ja se ono kao, Trudim se da, da, da gledam na to kao da to pravi neku razliku, jer meni lično je napravilo veliku razliku. Um, problem je jednostavno uh, način na koji ja učim. Znači, nije, ja nisam ono kao, ej, meni treba teorije da bi ja krenuo nešto da pravim. Ja uzmem to probam nešto da napravim i ako se interesovanje primi, ako se ono kao rasplamsa i ako mi jednostavno trebam više ovaj, informacije, ja lagano uđem u dublje teorijsko znanje. Lagano, postepeno, svojim tempom, po nekim svojim pravilima. I ovaj, nije stvar u mojim pravilima, nego jednostavno tak, tako funkcionišem. Postavka fakulteta u tim godinama, znači to je pre 17 godina bilo, tako da ti imaš jako puno uvodnih predmeta, I tek onda kreneš nešto konkretno da radiš kasnije. Jedina desetka koju ja imam je desetka isprogramiranja. I to ja imam tri desetke, zato što sam još dvojicama kolega radio te radove na koji su oni dobili desetke. Ali to je bio praktična stvar. Znači ja sam to, to je konkretna stvar koju sam uzeo da napravim. Matematika šestica, otpornost materijala, ne znam, par kolokvijuma su bile neke šestice, ne znam ni da li sam na kraju dao ceo ispit. Dok smo mi došli do toga da ti sad kreneš nešto konkretno da praviš u mechatroničkoj laboratoriji, pošto sam ja robotiku studirao, ja do toga nisem istigao. Desilo se to programiranje spočetka, početka, prvi neki projekti, prve neke pare i onda je to lagano skrenulo, nisu se spremali ispiti, nije se izlazilo na ispite, uh, projekti su postali ozbiljniji i samo se zagasilo to sa, 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 sa fakultetu. A kad kažeš da se pojavila neka prva
0: ozbiljnija priča sa programiranjem koja je onaka nosila i tu neku komercijalnu komponentu, da si ti sada, osim što je to neki tvoj hobi koji je ti je simpatičan i zanimati, ti imaš i prihode, na neki način si seo i tako dalje. Kako si ošto dolazio do posla? Kakvi su to poslo i bili? Čimi si se tad bavio?
1: Ja sam iskoristio Sad, ispraš kao, nazvaću ga open source trik, iako nije trik, nije uopšte bila, ne, nije imao zadnju nameru, ni, ni na koji način. Uh, taj, te recenzije o kojima sam pričao uh, su me uvele u content, man, content management sisteme. I uh, ja sam napravio plugin za jedan content management sistem koji je bio besplatan. Ja sam ga objavio na njihovom marketplaceu to su ljudi koristili jedan od tih korisnika me je kontaktirao da ja njemu napravim COCMS-a. I to je to je u suštini prva prva tezga koji sam odradio za Holandiju, mislim da je bilo 350 €, 2004. godine. Uh Western Union ono um, su mi postale pare. To, to je to na fazu da skao ne, nema paper-a, nema kartice, nema ono uh, znači uh, uh, ja sam naplatio projekat 400, ali zbog fee-a sam dobio 350. Taj taj taj, taj ti neki momenti. To. Bar ti nisu poslali ček,
0: onda moraš da objašnjavaš šta je to.
1: Uh, pro, imamo, imamo jedan ček, mogu poslati sliku, ovaj, ne unopčiv ček na 10.000 dolara, ali to je nešto drugo. Dobro, ovaj, dobro. Do momenta dok smo mi našoj banci objasnili o čemu se radi, firma od koje smo dobili ček je ušla u bankrot i taj ček je postavljen na plativ. To je jedan od servera koji su nam grešt, kome ga nisu isporučili. Ovo je, je već aktivkova priča poručili smo par servera, stigo nam je jedan kako treba, jedan kako ne treba, taj kako ne treba smo vratili, oni su nama vratili pare kao ček, koji je glasio na koleginicu koja nije bila na potpisima za, za stupanje, tako nešto. I banka nije htjela da unovči ček. Ček je 10, 11, 12 hiljada, to su nas, profesionalni nas serveri. I ovaj, dok smo mi to sve, dok smo mi probali da dobijemo up-to-date check, sve po redu, firma od koje smo kupili, prodavnica u Americi, od koje smo mi taj server kupili, se ugasila. I ja imam, jednoga u SEF-u stoji uspomena na 10, 11, 12 dolara čeka, koji je neunovčiv. Kako od te neke onako prilično
0: nevine i klinačke priče, krećeš da radiš ozbiljnije stvari? Jer to je neki skok koji ne napravi baš previše ljudi. Mhm. Mm uh gdje gdje ti vidiš da je to kao ključni momenat u kome se napravi ta razlika i kako je to kod tebe izgledalo?
1: Uh prvi projekti na kojima smo na kojima smo radili, sad je već mnoжина, je a, kombinacija a, ja dizajner, prodam nešto a, i meni treba neki programer da mi to što sam ja izdizajnirao i prodao na, na te rada radi, da ga oživi. Jel? I ja sam sređivao sa par, svi su iz Beograda, sa par beogradskih dizajnera gde sam ja bio onaj, onaj kako se zove, u pozadini koji oživi a, taj dizajn. I to su bile neke prve tezke a, i prvi sajtovi. I tu su se zaređivale te prve pare. On da posto toga su se desile neki neke druge stvari, znači hobi, ali ja recimo nisam imao posao officialy. Znači ja sam bio uh, znači ne, neko, mislim mogu i po imence, ali ovaj nije 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 poenta u tome uh, proda sajt, napravi dizajn, prodaj priču i ja to isprogramiram. Ja sliceujem, da dodam CMS da treba i to su prvi projekti. A kad se pojavljuje nešto nešto ozbiljnije od toga. Uh u tom nekom, pa to je negde 2004-2005 godina, uh, uh, izlazi Basecamp uh, i ja ga ukarakterišem kao e, ovo je blog sa to-do listom, što sada iz ove perspektive smatram genijalnim, ovaj, ali tada je ono kao ja ovo moram da plaćam 25 dolara mesečno, nemam karticu, nemam ništa, a treba mi, pomoglo bi mi u mojoj, da se ja lično organizujem sa tim projektima koje radim i on je kao, ok, ja, slobodnog vremena, imam interesovanje, imam želju, ja sam sebi napravio, vis 2005. sam ja sebi bio napravio project management alat, koji sam koristio za ovaj, za te tezge koje sam tad, tad imao. E sad, uh, Active Collab je jedna
0: zaista sjajna priča koja traje već više od deset godina i mogu da kažem da meni lično veoma važna jer je to alat koji ja svakodnevno koristim od početka da, da, da. do danas u, u svom radu i mnogo mi znači. I sad, da sam se ja na njega naviko, pa mi on toliko više odgovara od nečeg drugog ili je on stvarno toliko bolje, nisam objektivan da kažem, ali spisak referenciji ljudi mm -hmm. koji ga koriste, govori da to zaista jeste nešto, nešto što je što je sjajno. Uh, kako je došlo do, do aktiv kolaba uopšte? Jer to je, ti si imao nekakve svoje alate, naravno, ali mm -hmm. ovo je već jedna dosta ozbiljnija za okružena priča, čak i u onoj prvoj fazi koja je bila
1: vezana za ActiCode. Pa osnovna ideja je da bila da nešto sa tim treba da se desi. U pitanju je kao kolaborativan alat je, znači nije lična tu do lista pa ćeš ti sad imati svoj software koji ćeš samo ti da koristiš. Kao magija se dešava onog momenta kad pozoveš još nekog. I ovaj, ako ja imam potrebu za time, verovatno ima i neko drugi, plus kaže moj, moj neki moji prvi projekti javni su bili ovaj open source. Ja generalno nisem imao problem da delim kod. I o, nerazumevanje, neznanje tada, znači to je 2006. godina, ovaj, nerazumevanje tržišta, nerazumevanje kako funkcioniše odnos investitor, vendor, šta god. Jednostavno kao programmer u meni je uradio prvo, najprogramerski u moguću programersku stvar, to je da je pustio software kao open source. I ono kao svaki software teži da bude slobodan. I ono kao nazovi to, zato kažemo open source trik koji nikad nije bio trik. Nije, nije bila poenta da bude trik. Na kraju se ispostavilo da je open source doveo do nekih jako dobrih stvari koje su se posto dešavale, ali nikad, ni, nikad ništa nije pušteno sa nekom krajnjom namerom. Jednostavno je pušten Ako je meni koristan, verovatno će biti nekom drugom koristan. Ali šta su bili uh, izazovi s kojima si se tad sreo, a koji su ti predstavljali,
0: da kažemo, najveći problem? Ja, uh, siguran
1: sam da ih je bilo. Kada se, kada se pojavio Aktiv Collab, uh, on je napravio prilično lepu ovaj, prilično lepu priču oko sebe. Jednostavno sve 20. se zakotrljalo, da. Desala se zajednica sa jedne strane, sa druge strane su ga ukačili strani mediji, pošto 37 Signals, njihova, jednostavno njihov marketing je takav da polarizuje ljude. Kada polarizuješ ljude, to znači da ćeš imati neke pozitivno polarisane, neke negativno polarisane. Ovi negativno polarisani su jako lepo prihvatili loptu aktiv kolaba izazivača Basecampa iz neke zemlje što se rimuje sa Sibirom, neki klinac, to, to je ono, novinari obožavaju takve priče. I to se lagano zakutililo, to se širilo i oko toga a jedna stranu taj talas medijski, on kad je pao, ostale community za toga. Ostali su korisnici, ostali su bugovi, ostale su njihove želje, ostale su njihove potrebe, ostala je potreba da se software razvija dalje. Sa druge strane, on nikad nije pravljen da zaradi pare i nije ni zarađivo nikakve pare. Ovaj, a opet treba platiti račune, treba jednostavno živeti, to su neki mladićki dani, imaš svoje neke potrebe koje žališ da imaš ono, džeparac. O, I sa, sa time što je aktiv kola popularan su počele da dolaze jako dobre ponude meni kao, kao, kao čoveku i za posao i za ovaj, da jednostavno radim. Ja sam se priključio uh, konkretno u jednoj priči i to je implodiralo, zato što ne možeš da imaš uspešan proizvod i da, mislim, ja bar ne mogu, ovaj, ja bar nisam, nisam to u tom periodu izneo, možda bi sad mogao, ali ovaj, ne vidim da probam više ništa slično. Nisam izneo to i bio je u jednom momentu se to odmotalo na ili, ili Active Collab da postane dnevni posao ili da Active Collab ne postoji da imam samo dnevni posao, to je slovo. day job, jel? U posao. suštini, najveći problem je negde stalna
0: potreba za bavljenjem mečim. Da, Ne da, da, razumem da, za to. Da, da, Bi dali se, da li je to ono kao, uh, podrška korisnicima, da li je to razvijanje barem onih nekih fičera koje ljudi najviše traže, zahteva stalno bavljenje.
1: Jeste. So, so, software softver ne može da bude statičan. To je u prirodi, u prirodi softvera koji se koji se koristi ovaj ima faza u životnom ciklusu kad on postane statičan, ali to je to sezona to je legacy softver u suštini. Ovaj legacy softver koji se ne održava, ali u tim slučajevima korisnici žele napolje. Žele da se menja, je l'o. Priroda, priroda softvera i priroda korisnika da žele da softver biva bolji i bolji, ne da bude isti, je l'o. Ovaj e, sa druge strane ja nisam dobro butovao sam open source projekat. Nisam ubukao kontributere, nisam ubukao ljude da rade podršku. Jednostavno da nisi mi veštine i znanje kako to tadada. Da, no, dobro, da složim, ja u
0: tom trenutku tinije ni palo na pamet da je to nešto što je stvarno da, važno, da da, da, da. A jest.
1: jeste, jeste, I na kraju je ono, kraju je to kuće koja ti se slomi na glavu. Ovaj padne ti sve na glavu i onda to bude jedan jako buran, ovaj jako buran mesec samotraženja i posle toga se desilo, desilo se da je iz kolaba stala firma koju smo osnovali Goran i ja ali jednostavno to je uspeh, je uspeh i neznanje su rezultovali time da ono kao neke nebaš dobre stvari su se desile po, po projekat. Znači postavka nije bila, moja postavka nije bila kako treba.
0: I kada ste odlučili da od toga pravite komercijalnu priču, šta su bile prve neke stvari koje ste morali da, da uradite, postavite sada drugačije, Da bi to nešto imalo smizu, koliko je trajao ceo proces dakle, pravljenja od toga nečega što je zapravo nešto što ima cenu i dakle dalje svoju publiku i sve ostalo?
1: To je oko pola godine je proces trajao. Znači, mi smo prepisali Active Collab od početka. Stari kod je i dan danas dostupan. Znači, ono što je bilo open source, pod open source licencom i dan danas dostupno pod istom licencom sa istim pravima. Ovaj to je ostalo. Znači naš najveći izazov, to je znači naša dva najveće izazova u tom periodu su bila kako da napraviš nešto što je dovoljno bolje od ovoga što je besplatno da neko opciji želi to da kupi. To je to je tipično onako product to je tipično product pitanje, znači ti kao product osobam pristupaš. Uh, sa druge strane je kako uh, kako kako jednostavno odraditi tu tranziciju uz da a da ne ne padaju glave. Jer mislim to je sell out. Na kraju kad kad tipo iz perspektive većine korisnika je, e do juče si mi priča jednu priču, sad mi pričaš drugu priču. Ceo taj ekspe, te ceo taj, uh, očekivanjima To, to su jednostavno najveći izazovi bili u tom, tom periodu. Znači, napraviti, jednostavno napraviti tu tranziciju da bude, da bude što bezbolnija. Jer, ono kao, bezbolna, bezbolna biti nije mogla. Mogla je biti bezbolnija. I naravno, neki korisnici su ostali, forkovali su projekat, krenuli su svoju, svoj dalji razvoj onoga što je nekad bio Active Collab Open Source. O, imamo dva forka a sad ja ne znam u kom su stanju sada, Tato su se pojavila dva forka na osnovu open source ovaj, uh, koda, a Active Collab je krenuo kao komercijalni proizvod gde za licencu dobiješ podršku, dobiješ pistup na ovim verzijama, dobiješ lokalizaciju, module, svašta nešto smo mi tu uradili dobro u toj prvoj verziji, što recimo nije bilo dostupno u staroj. I kako je izgledao trenutak kad ste vi to završili, pustili, šta se je dešavalo? Ustavljamo Imali smo zanimljiv moment, a to je da imali smo red ljudi koji su želeli da kupe to. Znači, mislim, bio je toliko bolji od starog, da jednostavno to je jedna, jedna stvar, znači bio je puno bolji od starog. Sa druge strane, nisu svi ljudi koristili stvari samo zato što je bio besplatan, nego su ga koristili zato što im odgovara, rešava im konkretan problem. I sad, kombinacija te dve stvari je napravila da smo mi otplatili 6 meseci razvoja u prvih dana prodaje. Znači, što jaonaga nemojimo koristiti Active Collab kao primer bilo čega zato što je jednostavno se verovatnoća da se tako nešto ponovi je jako jako mala. Jednostavno to se ni iz faktora se spojio u to da smo mi, kažem, tog prvog meseca smo mi imali 80.000 dolara prodaje. Znači, mislim ko sad lansira proizvod sa 80.000 dolara prodaje u prvom mesecu i Srbije. SAS. Mislim, nije bio SAS, ali software kao web software. Znači, tako nešto replicirati i jednostavno uslovi su bili takvi da se to, Dobre, to tada desilo. Dobro i uslovi na desili. tražištu
0: i ono, kao broj igrača koji tu postoje i koji su, Sa, ono, sada popronili tu nišu do, do, do neizdrživosti, dok tada realno, mislim...
1: Da, na, kap, na kapteri, znači, s otvarskom direktorijom u našoj kategoriji ima 450 alata u project managementu, 450 direktnih konkurenata. Ovaj tako da da, definitivno ne može da se poredi danas. I onda nego samo ne želim da ka ne da se stekne utisak da je to bilo smisleno, da je to bilo jednostavno jako puno faktora je uticalo da se to desi na taj na taj konkretan način. I ovaj, ono što je to nama reklo, znači ti sad imaš direktnu povratnu informaciju od tržišta koja kaže e ti imaš nešto dobro ovde, korisnici nisu bili sa tobom samo zato što si besplatan, korisnici nisu bili sa tobom samo zato što si izazivač, korisnici nisu bili samo... Sa... I to vreme koje su korisnici bili sa tobom su dovoljno stekli pa vrenje u tebe da žele da nastave budu, da budu sa tobom, čak i uz ovu tranziciju. I znaš, kad su tako postavljene stvari, onda znaš da imaš okej okay priču. I mi smo to onda dalje, dalje razvijali kao, kao kompanija koja ima podršku, koja ima stalan razvoj, gde izlaze nove verzije, gde izlaze unapređenja, gde ti pitaš i dobiješ odgovor, gde taj odgovor ne dolazi od robota, gde taj odgovor nije napadan, nije ono kao samo da te otresem, nego je sa druge strane stvarno stalo nekome do, 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 do tvog korisničkog iskustva i do tvoje korisničke potrebe zadovoljene.
0: Zapravo, ta tranzicija uh, od, od nečega što je besplatno ka nečemu što se plaća je vrlo redko u punoj meri uspešna za proizvode. E sad, ti imaš, uh, odnosno, vi imate tu sreću da ste se opredelili za nešto što je ljudima preko potreban alat za posao kojim se bave. To nije nekakav komoditi, to nije nešto što je nice to have, pa imaš ili nemaš, nema veze, nego je nešto što ljudima omogućava da posao rade bolje, efikasnije, brže, mm. a da uh, je vaš proizvod donosio neke specifičnosti koje nijedan ni drugi ozbiljan proizvod u tom trenutku nije imao. Šta su bile, šta je bila glavna razlika uh, zašto bi se ljudi opredeljivali za vas, osim činjenice da, im, da ih možda ovinerviraju? Ali šta je ono što ste vidio nosili što je bilo ono kao unique selling proposition?
1: Jedna, uh, uh, ono što je definitivno bilo specifično za nas, što je jako malo uh, drugih alata imalo, a niko od direktnih konkurenata je bila mogućna da ti to hostuješ. Znači, da uzmeš software, kupiš ga i e, podesi, podesiš ga kod sebe na serveru i koristiš ga kao... I kao...
0: zatvoren da. u tvojom sistemu, ako ti je to bitno. A mnogo često to jeste vrlo važno.
1: Jeste. Znači, mi dalje imamo mogućnost da ti to uradiš. S tim da je to sad, to je sad naš... E, tada je to bio jedini, jedini poslovni model koji smo imali. Znači, kupiš licencu i koristiš software. Sada imamo i to i imamo mogućnost da plaćaš mesečnu ili godišnu preplatu. A mi ti hostujemo software. Ljudi se i dalje opredeljuju za to i ima i dalje duboka potreba ljudi da jednostavno platim i da me više ne smaraš da te plaćam opet. To, 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 je, to je potreba, to je situacija koja i dalje može da se koristi i za neke nove proizvode i za neke nove, nove nastupe na tržištu, to neće nestati. I mi smo imali jednostavno, umjesto ja da dođem da plaćam 25 dolara mesečno nekome, ja mogu za 500 dolara da kupim to nešto i da to bude moje i da meni niko ne dolazi od meseca do meseca ili od godine do godine kuca vrata i traži 25 ili 250. Ovaj, a, teko da ja mislim da kod nas je presudno bilo to, a sa druge strane imamo lep procenat, imali smo tada imamo još uvek lep procenat ljudi koji jednostavno nemaju druge opcije. Znači on on oni moraju da imaju softver u svom okruženju pod kompletnom kontrolom i u apsolutnoj izolaciji od interneta da, zbog različite regulative, internih, internih ovih pravila unutar firme i tako dalje.
0: Ehm
1: um, nismo
0: pominjali to, a mislim da da jeste važno da se pomene jer, mislim, ostavimo sve po strani, ali to je jedna od stvari na koje sam ja najponosniji kad pričam uopšte o softwaru koji koristim i gledao sam ga od trenutka kad si ispilio. Ko su zapravo vaši korisnici?
1: Naši korisnici su, uh, ja ih zovem, mislim, ne zovem ih ja, to su kreativni profesionalci. Znači, uh, mi se time, to, to, je naša, to je naša ovaj primarna publika. Znači, ljudi koji rade i za taj, bave se kreativnim nekim poslom, da li pišu, da li crtaju, da li programiraju, da li multimedija, uh, multimedija snimanje, gradilišta, dronovima, šta god, i za taj posao bivo i plaćeni. Znači, to je, uh, to je, naša, to je naša primarna publika, uh, s tim da uh, nismo na nivou tudu do aplikacije koja je lična, kao što rekoh, magija se dešava kad pozoveš još nekog. Znači kada ljudi rade zajedno na takvim projektima. I sad ono, mi imamo niz primjera ovaj, od uh, frizerskog salona u Njujorku do, uh, do tima u Apple koji koriste naš softver i sve između. Ali je većina naših korisnika najsličnija nama nama dvojici, na verovatno i većem delu publike. Znači, to su neki ljudi koji rade neki kreativan posao, pružaju neku kreativnu uslugu i na kraju dana za to budu plaćeni. A, ko želi, možete
0: pogleda na sajtu te neke odebrane logotipe koji su izvučeni i koji onako prilično
1: impresivno deluju? Za 10 godina se toga nakupi. I ima, tu opet ima, ima jedan trik koji mogu da ispričam. Znači, kad smo probali da dobijamo dozvole od pojedinačnih kompanija, da stavimo njihov logo na sajt, mi smo probali da kontaktiramo tada 50. kompanija, zvanični dopis koji stvarno nama dozvoljava da stavimo logo na sajt, smo dobili samo od dobija. Niko drugi ili nije prošlo dalje, jer ti pričaš sa, tvoj korisnik nije Apple, tvoj korisnik je neki tim unutar apple I taj 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 neki tim unutar Apple neće da cima Peter Shillera da ga pita može ili ja student da stavi active collab ovaj se Apple logo na active collab sajt. U glavnom trik je u tome da ti u uslovima korišćenja sopstvenog softvera napraviš da ti možeš da identifikuješ svoje korisnike kao svoje korisnike Znači, ti uslovi na koje oni svi kliknu, a je gri, ja, niko, ne čita, niko ne, ne čita, jeste, i onda ako se bilo ko požali, a dešavalo nam se da jednostavno nije u skladu sa kompanijskom politikom, da se njihov vlogu ističe na, ovaj, na drugim mestima, a, ti skloniš. I to skloniš ga u roku od minut. Znači, čime stigo mail ne dovodiš u pitanje, ne pozivaš se na svoj ugovor, ništa, samo ga skloniš. I jednostavno niko, ma, skoro niko nema problem. Uh, meni je žao uh, Blizzard Entertainment je da se skinu, ali ostale neću imena. Baš mi je, ono kao, baš mi je on, super mi je da kažem da je recimo Active Collab korišćen. Team 17 ekipa koja je radila Worms i slične igrice je koristila Active Collab. U Blizzardu se koristio Active Collab. Može se koristio još uvek, ali oni su u izolaciji, pa ne znamo. Ali to, to su neke, to su neke priče, to su neke logoji. Ostali koriste i Ono, ti samo napraviš situaciju da tvoj korisnik pred svojim menadžerom uvijek može da se pozove na to i mi smo ovo prihvatili. A kaži mi, sećam se da kad smo pričali prošli put na, na, na
0: ove teme, da si mi rekao da je recimo jedna od, od vrlo interesantnih niša zapravo akademska zajednica.
1: Da, da, zato što jako puno, ta, tu, tu ljudi jako puno rade zajedno. Znači ne postoji freelance univerziteti. Znaš, mi znaš, univerzitet za freelancere, nego jedan freelancer koji je univerzitet. To ti ljudi su, ono, po, po definiciji su osuđeni da rade zajedno. I ti, uh, ti, uh, sve te institucije imaju internet development timove, interne marketing timove, uh, interne timove za odnos sa studentima, imaju sajtove velike, velike content management sisteme, portale. Tako da u tim sistemima radi jako puno kreativnih ljudi i uh, često se često često koristi Active Colab. Između ostalog oni su visoko regulisani tako da im često odgovara. Ovaj često odgovara self hosted, znači to je neki to su neki prvi, prve godine našeg oslovanja. Sada ih imamo na cloudu, sad to više nije problem. Tržište se tržište se promijenilo i kriterijum da li nešto mora biti on-premise on ili može biti cloud, se pomeraju ka cloudu sve više i više, tako da to sad više nije problem, ali u početku je to bio jedan od baš presudnih ovaj, razloga zašto, su, zašto smo mi isplivavali u odnosu na mnogi druge koji nisu imali tu opciju. Inači imamo ih manje više, skoro sve univerz, veće univerzitete. Jer kažem, u tim univerzitetima ima niz timova, znači, neki tim u... Uh, lupom na MIT-u može da koristi Basecamp, a tim koji u kancelariji pored njih koristi Active Collab, a tim pored njih koristi Asanu, a tim pored njih koristi Azaru. I svi oni međusobno funkcionišli, svi oni u suštini rade svoj posao. Tako da, ja mislim da smo na majornog univerzitetima apsolutno svim imamo nešto. Uh, samo bih još jednu stvar...
0: Uh, na u ovom delu razgovora mislim da je meni bilo beskrajno simpatična, to je bio
1: onaj moment uh, active call up koristiti slacka slacka koristiti active call <laughs> uh, da, da to je ovaj tim koji ne ne sećam se, se tačno O, čime se bave, a i da se sećam, verovatno ne bi bilo pametno da pričamo, o tome nije, nije point, o tome, da, oni su, oni su jedan, njiho, jedan od njihovih tima ovo ovaj je koristio Active Call Up, mi smo koristili, mi dalje koristimo Slack, duže koristimo besplatnu verziju, ali, bože moj, ovaj, a, razlog zašto koristimo besplatnu verziju Slacka je zato što informacije koje ja želim da ljudi razmenjuju, treba, u tom vidu komunikacije treba da nestanu. Ja ne smatram to da ti imaš beskonačno arhivu Sreleka i da ti je svo poslovanje u Sleku. Ja mislim da to nije dobro po našu firmu. Oni lepo nude besplatne, ovaj, besplatan alo koji ima samo milijon poruka, meni to njihovo ograničenje odgovara, tako da zato smo, zato smo free korisnici, ali oni kod nas nisu. <laughs> A,
0: kada napraviš uh, kompleksan alat kao što je ActiveColab, rizovi koji se javljaju kroz vrijeme zahtevaju da se taj alat menja. Nekad su to neke male korekcije, ali nekad to zapravo predstavlja velike promjene, milestonove koji koji treba da se desi. Uh to je isto jedan korak i jedno mjesto gdje često firme prave promaha je često Uh, zakasne ili porane naprave nekakav uh, disbalance u odnosu sa korisnicima. Kako je to kod vas izgledalo? Jer sada već uh, ja pamtim tri velike promjene, uh -huh.
1: a koliko ih je zapravo bilo? Uh, pa tehnički tri velike promjene. A, dakle, ako da, se pa izuzme, da, izuzme open source, open source bi bio četvrta. Ali ako gledamo samo promjene, bile su tri. Jer mi imamo, na kraju se tako, tako se pokazalo da mi imamo neparnu koja je velika promena i onda parnu nakon godina ili dve dane koja je evolucija onoga što je teknički ono kao izvuče maksimum iz onoga što je u prethodnoj iteraciji, u prethodnoj neparnoj verziji bilo. I onda kad smo već izvukli to, onda jedini način koji vidimo da to radikalnije unapredimo u sledećoj verziji je da ga ponovo nekako, da ga opet promenimo. Tako da su kec, trojke i petica velike promene, a dvojka, četvorke i šestica su evolucije onoga što su ove prethodne verzije donosile. A, te promene su teške, znači jako su skupe, vremenom smo mi postali malo bolji u njima, ali postali smo bolji zato što smo naučili na sopštenjim greškama što logički dolazi do toga da smo pravili greške. Znači, mi smo se sa trojkom zakopali na dve i po godine i ja mislim da smo tu najveći momentum na tržištu izgubili. A, to je greška koju definitivno sada više nikada ne bih ponovio. A, petica je bila, znači to je kec na trojku. A, trojka na peticu, ajdu, parne preskačemo, jel, pošto su evolucije. Ove su kao blage revolucije. A, petica je bila super. Petica je naš, naše okretanje i user experience-u. Znači, trojku smo toliko, toliko smo ubacili mogućnosti u trojku da je jednostavno bila komplikovana za korišćenje i komplikovana za shvatiti. Petica je novo naučena, novostečena veština da bolje razumemo šta korisnicima treba i novostečena veština da izbalansiramo komplikovano i jednostavno. Komplikovana funkcionalnost u pozadini koja se jednostavno koristi, jednostavno za korišćenje. E ja mislim da je to i dalje jedna od naših naj ovaj uh, naj, uh, najjačih veština trenutno koje nažalost još uvek nismo u potpunosti ovaj monetizovali, kapitalizovali, još uvek nismo u potpunosti ono, izvukli ovaj sve iz toga a to je da komplikovan problem i napadnemo se nečim što se jednost, relativno jednostavno koristi. Ako se uporedi konkurent koji napada isti problem konkurentske rešenja su uglavnom puno komplikovanija za korisni. A kako se u tom
0: periodu razvoja samog rešenja razvijao tim? Odnosno, kažemo, kako to izgledalo na samom početku, a šta se menjalo kroz vreme i u kom smeru se menjalo kroz vreme? Odnosno, šta su bile stvari koje ste želeli da razvijete in-house? Na koji način ste vi kao osnivači menjali kroz vreme? A šta su bile neke stvari za koje ste ipak bili pristavu da je možda bolje da neko eksterno se time pozabavi i ko je kome je to specijalizacija ne možeš u firmi praviti hiljadu jednu subspecijalizaciju kad ti ono tvoj tvoj kor je proizvod a druge stvari su druge stvari
1: a verovatno će se kroz razgovor ovaj po, vratiti obome više puta ali recimo osoba koja je najviše uticala na moj pristup softveru je Joel Spolsky Uh, Java softver, sada ste Coverflow, Trello, znači to je to su njegovi ovaj to su njegovi najveći projekti. Uh, on kaže never, never outsource your core competence. Nemoj da outsourceš svoju ovaj, ono, ključnu veštinu, ono što je tvoja najjača stvar. I svaki put kad smo probali to da uradimo recimo to nije ispadalo kako treba. Da li zato što smo u te projekte ulazili sa pola srca ili zato što jednostavno ne umemo da nismo umeli u momentima da upravljamo tako outsorsovanim projektima, ali svaki put kad smo neki development probali da bacimo negde drugde, ehm um, nismo bili presrećni. Aj, rezultat na stranu, ali recimo taj rezultat se nije primao da postane sastavni deo firme na duže godine, na, na duži vremenski period. Odbacivali smo rezultate tog grada mobilne aplikacije, neke ekstenzije i tako neka čuda što smo, što smo tako pravili. Sa druge strane imamo pozitivno iskustvo recimo sa Teams Kingdom ekipom. Oni su nam pomogli oko redizajna sadašnjeg sajta i oko i brandinga. Logo je radio i jedan vrhunski američki logo dizajner nije to smo outsourcujemo. Znači, nismo, nismo, u tom, nismo da ne outsourcujemo, samo što svaki put kada outsourcujemo development, mi napravimo glupost. I onda je sad, dali zbog tih ožiljaka nećemo nove ožiljke ili ćemo ponoviti grešku ili ćemo ponoviti pa biti uspešno, to tek treba da, tek treba da vidimo. Ali kako se
0: menjao tim? jer mislim, Tu je isto jako veliki izazov za sve tech firme. Ljudi koji su, ne kažemo, inženjeri koji su to pravili, mm. ljudi koji su postavili celu priču, vrlo često imaju jako ozbiljan problem u ovom delu koji je za taj rast najvažniji, a to je upravo taj neki management i ljudi i svih ostalih stvari. Dokle god je to nešto što može jedna osoba mm. ili jedna plus jedna plus jedna, blizak krug prijatelja koji se razume na nekom ono, intuitivnom nivou da, da, da kontroliše i hendluje, to je super, mm -hmm. ali šta se dešava kad naš, treba, treba još neko da u tu priču i sa njim se ne razumeš na nivou pogledaš, on zna šta si, šta si mislio. Prosto taj deo priče kako se razvio je ste vi relativno brzo zbog potreba posla narastil, narasli I trebalo je postaviti nekakvu i korporativnu kulturu i sve, a ti nisi korporativni lik, nisi mm. došao iz korporacije, pa znaš kako to ide.
1: Da, da. Znači, to, to je znanje i razumevanje koje se razvijalo i koje se razvija. Znači, to nije nešto što je razumevanje toga kako timovi funkcionišu, kako tvoji tim funkcioniše, kako tvoji ljudi treba da funkcionišu, kako, a kako stvarno funkcionišu. Tvoje želje i kako želje u odnosu na realnost. To je, to je, to je, to je sve nešto što se menja. Znači, što ja mogu da ispričam je kako smo mi neke stvari videli ranije, kako ih vidimo sada, ali recimo za godinu dana da pričamo opet ili za tri godine, vjerovatno bi ova priča bila, dobila bi neku novu tačku. Jel? Znači, ovo, ovo je priča sa tačka zarezom. Ovo, u početku mi stvarno, stvarno smo bili jedna jako, jako mala grupa bliskih ljudi koji su, što ti kažeš, pogledaju se i razumiju šta, kako se, jednostavno razumiju i šta treba da se radi i gde je problem i zajedno smo ovaj zajedno smo izbacivali te prve verzije. O, ali je problem kod toga, je da je jednostavno kapacitet, kapacitet takvog nekog, takve neke grupe ljudi je mali. Jednostavno, ako se takmičiš sa korporacijom, ti ne možeš ni blizu količinski da uradiš posla koga goto oni mogu Kogu da go urade. Koga goto da si efikasan posvećen i sve, ja. 100 ljudi, dva čoveka. Ne, ne, jednostavno ne možeš. Na, na stranu to što oni uz tih sto ljudima jako puno vejsta, jako puno, jednostavno činjenica da ih je ono tipa deset puta više je, ako si je njih 10 puta više, oni će biti bar duplo brži od tebe daj tri godine ima da te prestignu toliko da više nikad ne moš da ih stigneš. Što se u nekim slučajevima sa nekim konkurentima našim i desilo. Ovaj, mi čutim ono što mi sada imamo. Mi sada imamo takve timove. Ili imamo timove koji su već sad u toj fazi i imamo timove koji rastu ka toj fazi. Imamo ljude koji jednostavno toliko dobro rade zajedno da um, ti tim timovima ne moraš da upravljaš čak še više, ako probaš da ima upravljaš, vjerovatno ćeš napraviti veći problem nego, nego što ćeš išta postići time. Ono što ti možeš da uradiš je da stvaraš okruženje da ti ljudi mogu da odrade svoj najbolji posao. Ono što oni smatraju svojim pravim, maksimalnim ono, outputom. outputom. Znači, ti se, a, a, a generalno ti se onda na nekom strategijskom nivou postavljaš kao određenim stvarima, birajući prioritete kojima ćeš se baviti u narednom periodu. Ali to kao ti, te, ti timovi kad rade kako treba, kad, 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 se, kad se lepo formiraju, kad, kad ono, dešavalo nam se tim, timovi i istisnu ljude sa kojima ne mogu da rade. Znaš to, i to ne, ne, ne radim to ja, od gore, nego to oni međusobno, međusobno svi oni znaju kako ko, ko, ko doprinosi, kako ko je, kako ko od svakog sastanka napravi, off topic i tako dalje. I onda kad se lepo formira tim, Ti ljudi jako lepo rade zajedno. Tako da mi to sad imamo, samo što mi sad imamo pet takvih timova. Pa je sad uskladiti aktivnosti pet grupa ljudi, tu je izazov. A timovi se sami interno bave sobom. A mi sa strane jednostavno samo se trudimo da napravimo okruženje u kojima oni stvarno mogu da, da naprave najbolji posao. I sve između. Znači, od toga da smo bili jedan takav tim sa manjkom kapaciteta, jednostavno onog, To je bilo sve do momenta da imamo pet takvih timova sa svim čudima između. Probali smo command and control, nekad radi, nekad ne radi. Probali smo onaj, kako se zove, apsolutnu anarhiju, ne radi ni to. I ovaj, sad, smo, sad smo na, sad smo na eto, pet timova koji, koji šest, koji jednostavno tako rade da se stvarno, međusobno kad se pogledaju, znaju i dalje, ko šta misli. Samo je problem kad pogledaju nekog iz nekog drugog tima, et, tu često ne znaju, jel? jer sa tom osobom realno ne provode 8 sati u istom, u istom prostoru, radići na istom problemu. Uh, jedan najvažnijih stvari kad postoji uh, proizvod kao
0: što je vaš, je marketiranje samog proizvoda. Sad, uh, vi jeste imali taj neki uh, momentum koji je bio odranije sa tom promenom koja je bila značajna, ali kao niste bili nepoznato nešto što se tek pojavilo, nego nešto što ima neku predistoriju, ali ste sa druge strane borite, borili ste se i borite se i dalje sa firmama koje su neuporedivo veće, sa neuporedivo većim budžetima, kako neko ko je, kažemo i dalje, relativno mali kompaktnim vlasima koliko sad 40-tak. Na. Euh kako neko ko ima ovakav proizvod, relativno skup proizvod u jako konkurentnoj niši dolazi do nekakvih kupaca. Euh kako uopšte se razvija ta ta cela priča. Svakako je nekad bilo lakše, ali napravim i neki ono, trip down memory lane.
1: Mhm. Što se toga tiče? Pa u, da, u početku smo mi samo kupovali izvestan, izvestan a, reklamni prostor na mestima na kojima smo mi sami visili. Znači to je bio Smešik magazin i to je bila mreža koja je pokrivala kreativne sajtove. Sajtove m, dizajnera, sajtove developera, znači, Baisalets, Carbon, da. taj tip mreže. I znači ti u suštini kupiš reklamu, zakupiš reklamu na mreži, zakupiš paket sajtova na kome će reklama da ide, to platiš nešto i to ide. To je to. Nikakva analitika, nikakvo povezivanje sa tome jer ova kampanja rezultuje nekim, rezult, nekim konkretnim trajalima, konverzijama, čime. Znači jednostavno ono tipa sipaš i ne misliš. Pa ovaj, ne na onaj pozitivan način, nego jednostavno ne misliš. Pa šta bude, bude. Ono znači smo u jednom momentu prestali to da radimo, povukli smo sve reklame i posao nije pao. I onda smo mi mislili da smo jako pametni glede kako bez advertisinga možemo da funkcionišemo. Ono što je desilo se je da šest meseci kasnije posao pao. Jer ti stalno moraš da budeš ljudima na očima, znači da bi, te neko raz, da bi neko razmotrio tebe kao mogućnost, on tebe mora da bude svestan, pa pa onda svi ostali dalji korac. A ja, onako ti ako njemu nisi na radaru, nisi na radaru, neko drugi jeste. I ovaj... A, stoji da smo mi uh, ono, bili pametni, ugašali reklame i uštedeli Lupiću sad 6000 dolara mesečno, koliko nam je možda budžet tad bio za to. Da li je 5, da li je bio 6, ne sećam se. Ovaj možda i više, možda manje. Cifra uopšte nije bila nije bila bitna, nije bitna sad. Ovaj jednostavno je, izgubio je, izgubila se trakcija. Ono što je bio naš problem je da smo to videli uočili tek mesecima kasnije. A postalo nam je jasno možda godinama kasnije um uh, u jednom momentu formiramo marketing tim i primarna naša aktivnost je bila content marketing. Opet ono kao naš najivan na, naš najivan pristup da ej aj kao fokusiramo se na jednu konkretnu stvar što je nama poznata pa ćemo verovatno nešto napraviti. O kom vremenu pričam? Govorimo o nekoji 2012. i 13. godine. Ovaj tek kada smo tek kada smo počeli da sarađujemo sa Bojanom koji je došao iz nekog poslovnijeg sveta, smo mi počeli ozbiljnije da se bavimo, ovaj, da, se, da, mogu, da možemo da kažemo da se e, mi se sad ozbiljnije bavimo marketingom. Znači neka, ovo ovoj smislenija aktivnost. Prva stvar koju smo radili, je da smo sa saradnju sa, sa dom, domovostadskom SEO agencijom Fordots usisali smo SEO na sajtu. Jednostavno, mi, i time smo se bavili mesecima, da se to lepo usisao, da se ključne reči naglase, da se popuni sajt sadržajem koji je relevantan za naše mušterije i tako dalje. Jer je to bio nagomjelani dug ono, nastao zane, zanemarivanjem te aktivnosti, dugogodišnjim zanemarivanjem toga. Onda smo ušli u PPC, pametnije, pa smo našli neki ljudi koji su jako dobri sa Google AdWordsom, sa, sa optimizacijom acquisition kanala, sa, sa takvim stvarima. I na sve to još radimo, outreach, radimo content, ali to sve sa relativno malim budžetom i relativno malim timom još uvek, jer je ovaj, jako je, konkurencije užasno jaka u tom pogledu. Znači, oni imaju sulude budžete, imaju jako velike timove i ono, jednostavno ne možeš protiv njih. Jer baš baš viče sam poredio, napravio sam poređenje. On ima buldožer zvani milion dolara mesečno, koje troši na akviziciju korisnika. Ovaj, to čisto da, da, da pa, ka, Cost of Customer Acquisition je tro, naš marketinjski trošak da neko postane customer, da neko postane mušterija. Uh, I to je zbirno. Znači ja da bi privukao možda 100 mušterija moram da potrošim 5000 dolara. I onda je to... 500 je cac. 50. Uh, šta sam rekao? 100
0: mušterija, 5000 dolara. 50. Da, je, 50.
1: Da. Što je ono, to, to nema, to ne postoji u našoj branši. Naši je tipa, ono, naši naj, najbolji koji su onako kao baš sve svu drenovinu iscedili su ono tipa 300. O, tako da tehnički, ajde idemo, no. za 10. Da bi ja kroz plaćene kanale dobio 10 mušterija, ja treba da potrošim 3000 dolara. O, ovaj, gde recimo u slučaju jednog konkurenta, čiji konkretan budžet nam je Ne, ne, ne znam kako poznat, da su se hvalili na blogu, šta su radili, uglavnom znamo cifru, milion, a cacim je hiljadu. Tako da oni potroše milion dolara da bi dobili hiljadu plaćenih mušterija. S tim da ja nema sile da imam hiljadu plaćenih mušterija ove mesece. Be, bez, da, bez da uletim u, u takvu igru. I onda jednostavno kad se takmičiš sa njima, ja to zovem buldožerom, znači on ide kroz zid, on ne, ne, ne zateže rupe u budžetima ne cedi, ne sede drenovinu. Poliva. On poliva i on samo i samo a mi moramo da jurimo rupe kroz te zidove da bismo sa puno skromnim budžetima uzeli one stvari koje njima ili promiču ili kako se zove ne stižu da se bave time u tom svom ludilu. I ovaj i tu se nađe. Mislim mi imamo na na mi, naš broj korisnika raste. Tako da mi radimo neke stvari kako treba, samo što radimo sa osetno manjim budžetima i koristeći drugačiju strategiju. Mi tražimo kuda možemo se provučemo. Ne, radite pametni. U suštini da. da to je, to je. I to opet ima to opet ima, ima granicu do koje je do koje daje žaljeni efekat i raditi pametnije u jednom momentu, jednostavno moraš da kažeš ok, sad dosta sam bio pametan, sad treba da slomim milion dolara i ne znam što da uradim se. A kaži mi,
0: u početku je, odnosno jedno duže vreme, je to bio softrski paket koji kupuješ i instaliraš. U nekom trenutku ste pored toga ponudili opciju koja je ono što danas zovemo software as a service. Ta tranzicija, odnosno ne tranzicija, nego taj dodatak celoj priči, onako nije da fundamentalno menja organizaciju, ali dodaje dosta neke kompleksnosti u, u, u samu organizaciju, dosta nekog dodatnog i kadra i znanja hmm. i svega. Kako je kod vas to išlo i koliko vam je to zapravo a bilo e, značajno za, za razvoj samog proizvoda dalje. Odnosno koliko su ti korisnici sad vama pi taj prihod, koliko su on značajni u odnosu na ovo što je bila ono baza koja je, ono, tu. Mm. I je tu i
1: dalje tu i biće tu i tako dalje. Ta promena je korenita koliko i promena sa open source na komercijalni model. Znači bukvalno je apsolutna promena postavki e uh, mislim to je pri pri uh, to je to je priroda promene posle novog modela. Ovaj jer je sve drugačije. Ono što mi nismo recimo videli kod uh, primerde gde recimo uh, nismo sa licencama mi nismo videli kad neko prestaje da koristi softver. Jer je uh, mi nikog nismo terali, terali da obnovi obnavlja licence. Obnavljaš samo ako u novoj verziji mano što ti treba. To je to je i tad dođeš i obnavljaš, tako da dakle ti tehnički možeš koristiš ceo host edit pola pet godina i da ako mi za tih 5 godina nismo napravili ništa što ti treba da nam više nikad ne pokucaš na vrata, ja. je ovaj, i onda ne vidiš čen. Ne vidiš odlazeći korisnike. Oni su nevidljivi. Ili, se, ili toliko, ili kad ih skontaš, oni su već toliko davno otišli da to više apsolutno ništa ne možeš da preuzmeš po tom pitanju. Um To je jedna stvar. Druga stvar je da kod licencije smo mi uzimali dobar deo a, njihovog lifetime value-a ili količine novca koji ti od muš pojedinačne mušterije uzmeš na prvi dan. Ja se zezam ono kao uzmem ti pola, pola lifetime value-a na čao. O, I to je prilično dobra dinamika za cash flow, a, s tim da... Ka, kao takva može da ti sakrije neke duboke probleme sa proizvodom koji rezultuju slabom, slabim zadržavanjem korisnika na software-u, slabom retencijom. I onda se ne baviš retentionom. Zato što tebi svaki mesec dolaze novi koji ti odmah daju pare. I ti imaš lep cash flow, ali uopšte ne vidiš, uopšte ne vidiš gde oni izlaze, zašto izlaze, problemi, koje im probleme to pravi. I ti te stvari ne adresiraš. Znači ti stvarno uzimaš lepe pare na ulazu, Alivamo to prolazi sve ono, kao imaš jako bušnu kantu kroz koju sve ono što je ušlo vrlo brzo i izađe. Sas to ne prašta. Znači, neko ko je na mesečnoj pretplati ode na treći mesec. Ne, ne da si mu uzeo, ne da, ne, kao uzeo sam u pola lifetime value na, na, na prvi dan. Ne, nego je otišao bez da ostvari svoj, svojih 10% lifetime value-a potencijalnog. Osim ako se ne baviš retencijom, osim ako, se, osim ako stvarno nisi doveo mušteriju koju tvoj softver treba, osim ako nisi doveo mušteriju koja će od tog softvera da ima nešto na duži vremenski period, osim ako toj osobi nisi dobro objasnio softverom. Da, pre nego što je ušao u celu priču da zna šta ga čeka. Šta ga čeka? Da ti budeš svestan, ovo je biznis to biznis, znači ti imaš posao sa biznisima. Potrebe biznisa se menjaju tokom vremena. Razlog zbog koga te je kupio, u Lupiću novembru 2007. godine, nije isti onaj razlog zbog koga te sad koristi u junu 2019. Ono da je sreće izravlja svim našim korisnicima, da im se biznis raste sa svakim danom, to više nije ista firma. Potrebe su drugačije. I ti ako nemaš način da zadovoljiš potrebe koje se menjaju kod korisnika, taj korisnik lagano jednom nogom izađe izbog ekosistema i onda je sobe. Znači, prvi korak izađe zato što mu fali nešto što ti nemaš i sledeća stvar, sledeća koju, koju ti nemaš, a neko drugi ima, on iskroz izašo iz ekosistema, koji svoje podatke, prešo kod nekog drugog i imaš čen. Tako da, SAS je kod nas učinio te stvari bolno očiglednim, sa velikim B i sa velikim O. Prvo boli, drugo očigledno je. Ali, lepota kod tih bolno očiglednih momenta je što napokon imaš sa čime da radiš jer jedno su ono problemi je vidljivije i neke stvari znači tvoje direktne akcije sada mogu da uzrokuju pozitivnim promenama u, u ovaj pozitivnim problem, promenama u, u tom konkretnom problemu možeš stvarno neke stvari aha vidim da ima problema sa онбордингом malo se pozabavim time i sad već za mesec dva dana vidim da ljudi imaju manje problema sa онбордингом sad imamo neki drugi problem aj sa time da se bavimo i ovaj, sas čini sve to transparentnim i jednostavno feedback loop brzina kojom ti dobijaš informaciju o tome, ej, ja ovo uradim, to radi posao, ne radi posao, je puno kraće. Jedna od tema koje su
0: povremeno u našem podcastu vrlo značajne kada pričamo sa, sa ljudima je to da postoji na tom putu jedna stvar koja se zove neki kao lični razvoj mm -hmm. i bavljanje sobom jer postoji potreba, posao očekuje od tebe da budeš bolji. Mm -hmm. Da bi on bio bolji, ti moraš da budeš bolji. A, meni je jako drago što na tom putu si ti dosta stvari na koje si naletao, zapravo delio sa ljudima i to je bio trigger u raznim nekim situacijama i meni da nešto pročitam, a kapiram da i tebi neko drugi možda negde bio trigger. Uh, šta su stvari sa kojima si se sretao, a za koje misliš da su ti donali najviše uh, promjena načina na koji razmišljaš shvatanje važnosti nekih stvari. Mm. Kao, kako si se ti razvijao kao čovek koji treba da jest to osnova taj biznis, ali treba i da ga vodi, treba da postavi tu celu priču šta je to
1: što se što se radi. Čitam puno. Ali o, ali recimo u zadnje vreme pravilo za 2019 tu jedan ne čitam ni jednu nikakvu literaturu vezanu za razvoj proizvoda, nikakvu literaturu vezanu za menadžment i kakvu literaturu vezanu za zaposlovanje. Znači, to, to sad me svodi na neku ono, vojnu literaturu, na neku istoriju, na neke matematike, statistike, neka čudesa, neke ono teorije, verovatnoće i svašta nešto. ovaj. Ali uh, poenta je da jednostavno um, građenje što većeg konteksta, šire slike o tome šta se dešava i zato mi je to, kažem, izlazak iz softvera mi baš mi prija zato što mi daje nove perspektive na ono čime se bavim. A, vojna komanda vas, recimo, organizacija, a, načini kako teku informacije između ljudi, kako ljudi donose odluke u situaciji. Kad imaš, znamen, pet minuta da doneseš odluku i ako je ne doneseš kako treba nekom, neko će biti povređen. A, to su, re, vatrogasci imaju te, ovaj, baš bave se, bave se tim stvarima, jer ono kao brzina odlučivanja timskog Jer ako zeznu stvarno, ili oni ginu, ili neko, neko, neko njima ovaj, neko iz njihovog okruženja bude povređen. I onda kako se to recimo preliva u naše donošenje odluka, koliko si ti svestan svog okruženja, poslovnog i tako dalje. Ali m, mislim da su ono kao najkvalitetnije naj, naj ideje u zadnjih par godina koje su, men, koje su mi najviše promenili način razmišljanja, Uh, su to da, uh, nemoj, da probaš, nemoj da se trudiš da namećeš svoje rešenje drugima. To mogože da uradi par ljudi, ali te ljude ne tretiraj kao pravilo. Znači, nemoj da, se, ne, ne, nemoj da ti uzor budu Steve Jobs i Bill Gates, zato što su oni statistički, statistička je da ti imaš takav uticaj na svet je jako mala. Ovaj, super je ako jesi jedan od te grupe ljudi, ali ono kao matematika, verovatno će je protiv tebe da je, stvarno jesi takav. Umesto toga, slušaj drugu osobu. N slušaj korisnika. Nemoj da probaš da namjećeš svoje rješenje, nemoj da probaš da ubeđuješ ljude. Slušaj i bu jednostavno budi, budi, budi onaj koji sluša, koji razume e potrebu korisnika i gledaj kako na najbolji način da zadovoljiš tu potrebu. To je recimo gde smo se mi okrenuli sada u zadnje vreme, Ono se sve svodi na to uh, ej, uh, da li korisnik ovo treba, uh, ajde uvuci korisnika što pre u priču, pokaži mu neki rane mokape, vidi jel ovo ima smisla, nema smisla, umjesto da razvijamo nešto i onda to jednostavno samo tako izbacimo i onda se nadamo da će da će se to ljudima svideti. To je jedna strana. Druga, druga stvar koja mi je dosta promenila u zadnje vreme to je to da ovaj, ja lično uh, puštam ljude da, ja se, ja se trudim da ne upravljam ljudima. Znači, apsolutno svesna odluka da ja ne budem menadžer, nego samo da budem onaj ko, samo da pravim okruženje u kojima kvalitetni ljudi mogu da rade kvalitetan posao. I da usmeravamo stvari na, tako da jednostavno cijela firma ima smer, ali konkretne odluke kako će nešto biti napravljeno ne, ne delegira se od gore na dole nego jednostavno pametni ljudi odlučuju kako će da prave softver.
0: Baviš se strategijom, ne taktikom?
1: E, da, da. Ima, 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 ima i taktike ima tu ovaj i generalno kad imaju veće grupe ljudi ti te grupe ljudi ti treba da možeš da im objasniš zašto nešto radimo. Ali ono što ti objasnjavaš je svoj naum Ne govoriš, kako, ne govoriš im kako to da rade, nego im govoriš zašto. zašto. I onda se s jedne strane nadaš, a s druge strane ono, ako, su, ako to ne dobijaš od njih, zašto si ih uopšte dobi, zašto si uopšte tu, da jednostavno će se usmeriti ka nekom ovaj tom zajedničkom naumu. Opet, postaviš mušteriju kao, glavnu, kao glavni orijentir i ljudi nemaju problem da prave nešto za ljude da to koriste. To je ono, što je, to je ono što, je ovaj, što je ključno. Jer sad recimo uvodimo, ja trudim se da uvedemo recimo programere na sastanke na kojima se priča sa mušterijama. Gde je najlepša stvar koja maš da se desi je da muštere upali screen share i da programer vidi koliko mušteriju neke interakcije bole. I onda lepo svi mi zatvorimo laptop odemo i popravimo tu interakciju. I to je jedna interakcija puta 15.000 aktivnih korisnika svaki dan, manje. I onda sledeći intervju, jer ok, ljudi stvarno žele da urade dobar posao. Ono što ljudi često, programeri, dizajneri, često ne vide je kako rezultat njihovog rada utiče na, na korisnika. Pričam i priča kolega, oni su radili za Uh, radili su dizajn za neki od najvećih, jedan od najvećih evropskih aerodroma. I tebi je super da ti praviš dizajn za to, ali ti nikad nećeš videti kako to neko koristi. A, apsolutno. I onda kao, jedan sam osjetiš se, u jednom momentu to postane onako kao diskonekt. Nisi, nisi povezan sa rezultatom svojeg rada. Ako s druge strane napraviš okruženje gde ljudi mogu da se poveže, povežu sa korisnicima i da vide direktan rezultat svog rada, ja mislim da onda stvarno ne moraš puno da menadžuješ, onda stvarno možeš da taktiziraš, možeš više da budeš strateški i da, da gledaš šta je to oko tebe, šta to konkurencija radi. Koje su, to, koje su to nove susedne stvari oko tvog proizvoda u kojemu, koje su nove susedne potrebe koje možda zadovoljiš. Da gledaš sa, evo recimo juče sa acquisition teamom smo prošli, kako, kako se kotiramo u različitim kategorijama business to business software-a, pošto ActiveCola pokriva malo širi skup od project managementa, gde nam je nizak cost of customer acquisition, i iako tu nismo naročito jaki, imamo lepe rezultate, skromne, ali brojeve običavaju. I onda lepo dođeš kao, aha, okej, okay, mi se malo na to fokusirati pa da probamo te brojeve, da, da vidimo da tu malo podignemo. I onda da kao, onda gledaš više kao map gde si, a manje se brineš oko toga, e, um, oni treba da napišu taj kontroler koji radi tu neku stvari, i to neko polju bazu i to nešto. Ovaj, to, taj tip posla pustiš ljudima koji su stručnjaci za to, a ti se onda malo povučeš i baviš nekim drugim stvarima. Ali ako bi morao
0: da kažeš neke imena nekih ljudi koji, koje pratiš kroz mm -hmm. društvene mreže, blogove, sajtove, što god, i bi morao da podeliš, uh, a ne moraš, ali bih mm -hmm. voleo, uh, neke naslove nekih knjiga, filmova, čega god, mm -hmm. koji su ti stvarno bili značajni, možda u onoj neko, i u nekoj ranijoj fazi, mm -hmm. uh, šta bi to
1: bilo? Ne, uh. Jedna od knjiga koja je ono ostavila naj, onako dosta dubog trag, to je Toyota Way. A, tu su u suštini a, na način da kaže a, suprotan telorizmu, koji kaže, e, a, radnik je a, nije pametan, naći ćemo neki sveštenički sloj po navodnika koji će da osmisli ceo proces, i onda ćemo to da kažemo radniku kako to da radi to je ono kao scientific management ovaj suočen sa rezultatom koji su japanske firme napravile to je Toyota konkretno koji kaže e radnik najbolje poznaje svoj posao omogućimo mu da, da ga unapredi napravi okruženje u kome on može da se stara da taj posao bude dobro ovaj dobro odrađen kažem knjigu sam čitao pre 10 godina rezultate nekog tog razmišljanja lagano prebacujem evo 10 godina kasnije uh, najsvežije što mi onako dosta dosta ovaj dosta jak utisak uh, ostavlja je uh, Asim Nikola Staleb. Uh, sa njim sam krenuo kroz Antifragile, ali on ima, ima više knjiga. Um, i sve su drugačije, ali mislim tehnički izaberi. Ono kao da da ćeš uzeti Black Swan, da ćeš uzeti Antifragile, da ćeš uzeti Full by Randomness. Um jednostavno drugačiji pristup stvarima. Čovek, čovek polazi od verovatnoće i onda te uči tome da nema puno crno-belih stvari, ima jako puno sivog, da razmišljaš u vidu opklade, recimo ako koncept resulting iz pokera, rezultat, rezultat određene odluke, Nije direktan, nije direktan pokazati kvaliteta odluke. Naprimer, mi smo doneli odluku da promenimo cenovni model u jednom momentu. Mislim da ga malo, da ga malo fine tunujemo. Jer tržite se pomerilo ka tome, mi smo bili jedini koji još uvek naplaćaju neizvestan način. Problem je bio u tome zašto smo imali po paketima korisnika. Delovali smo skupo, a bili smo na jeftiniji. Znači, percepcija je bila kompletno zeznuta. I onda smo mi rekli, sad pređimo na to da naplaćamo po korisniku. I to je, ja duboko sam uveren da je to najbolja odluka koju smo mi sa informacijama koje smo tada imali mogli da donesemo. Rezultat je takav da je dinamika funkcionisanja ljudi u sistemu drugačija od stare. Teknički sporije rastu unutar samog sistema. Ovaj, a, ali je, ima neke druge pozitivne stvari, sada da nalazim detalje. Ako bismo gledali na odluku kroz to kakav je rezultat po toj jednoj dimenziji napravila, mi bismo rekli da je odluka loša. Iako je stvarno, ako se, ako se to isključi, ta odluka je stvarno sa informacije kojom smo tada imali, ovaj, uh, najbolje koju smo mogli doneti. Tako da, odluka je ono nije dobra i loša. Odluka ima 95% šanse da upali, 5% šanse da napravi nešto drugačije. I recimo, taj, taj način razmišljanja mi baš... ovaj, Čini me jako čudnim sagovornikom. A, nije važno da li je dobro ili lošo ako je neophodno. <laughs> jeste, jeste, na kraju i, znaš kao, nemoj da, znaš kao, ti si, ti si, ti si odlučio tada najbolje što si mogao sa informacijama koje imaš i to nije upalilo. Znaš kao, okej, okay, za, zašto nije upalilo? Desilo nam se recimo, um, promenilo se tržište, um, uletao je igrač i kupio nam je sve stare peklinkove bukvalno, uzeli, kupili naše backlinkove, otišli kod sajtova koji linkuju na nas, kupili i vode na stranicu o nama na svom sajtu. Koja, kako se zove, ako mi ne platimo, ne vodi kod nas na sajt, nego pokazuje konkurente. I ovaj, da li je odluka da ignorišemo to ili ne ignorišemo to, dobra, loša, ko to može da predvidi? Znači, ali mi smo, recimo, recimo neke marketinčke kampanje kompletno orijentizuali na to, e, mi imamo stare backlinkove. Mi imamo ove budžete, imamo ovaj marketinčki nastup, ovako ćemo sadržaj izbacivati, ovim ćemo se fokusirati. I onda se desi nešto takvo što uzme 30% trafika ti nestane ovako. I kao i sve odluke o toj marketinčkoj strategiji za tu godinu su dobre, loše. Ne, nego jednostavno ne, ne, okruženje u kome se krećeš je toliko složeno da ovaj jedno trudi se da trudi se da ono na osnovu dostupnih informacije doneseš najbolju odluku koju možeš kad si od, doneo implementira i gledaj rezultate koje daje i onda se prilagođavaj inače onda kukaš za ono što se desilo jer ono inaкојe je nemoješ promijeniti sada i recimo to to su neki načini razmišljanja koji mi se ovako, koji mi se menjaju na osnovu na osnovu ovaj Um, konkretno talebovih uh, pisanija. Onda tu je i o, kako se zove? Annie Duke. Ona je konkretno pokerašica koja priča o tome. Jer kod pokera je malo drugo. Slična dinamika, dinamika. Ovaj, ne znaš da li odluka bila dobra ili loša, zato što često ne vidiš karte, vidiš rezultat i tako. Ovaj, znači, Toyota i taleb. To bi, to bi preporučio sada. A ono, neki blog neko interesantan
0: na Twitteru, neko interesantan na
1: da. kanalu. Euh blogove sam a, prestao da da pratim, uglavnom uglavnom ja sam baš sam tvitovao pre neki dan kao da sam pročitao više knjiga nego što sam pročitao celih blog postova, što je malo čudno. Ovaj a, nekako je blogosfera je nekako izgubila je ovaj iako jako je teško naći, jako je teško naći kvalitet. A, dobre stvari, a, ako vas, ako nekog zanima proizvod, razvoj proizvoda, a, dobre stvari radi, rade Jeff Patton, dobre stvari radi John Cutler, a, dobre stvari, ako mi je tu baš jako, da bi ga, Ron Jeffries, znači Ron Jeffries je baš ono kao programer, programer, kako da, kako da, kako da dobro praviš software, kako da dobro radiš, kako da dobro praviš dobar software. A, a John Cutler je proizvodima, znači kako da to što napraviš najđe na uh, potrebu i kako da napravi neku, kako da napravi neku razliku. O, njegov rezon je kao nemoj da se trudiš da praviš software brže, trudi se da praviš software koji treba. I onda jednostavno ima dost, dost, dobar, do, dosta primjera, dosta, dosta dobro razlaže tu taj pristup da ono možeš da ga možeš da ga razumeš i usvojiš zato što mi smo ono, kao vajerovani smo da razmišljamo o tome da što brže, što brže, što više i onda ti stvarno brzo naučiš gomilu softvera koji nikome koristi. Tehnički nisi uradio, nisi uradio mnogo. I, a, to je to, da.
0: Ako bi sada nakon koliko godina od kada je izašao komercijalne aktiv kolo 11. Uh -huh. uh,
1: 13? Ne, 12. 12. 12.
0: 12. Dobro. Euh ako bi sada kao treba da pogledaš iz za sebe. Euh za koliko stvari negde euh misliš da su, da su stvarno bile ispravno od? šta mi je ideja, ne uopšte nije uh -huh. ideja mi je da pokažemo da to ne mora da bude 100% stvari.
1: Ne, da, jako puno, jako puno stvari se, jako puno grešaka. Greška koju smo napravili, jako smo kasno ušli u SAS. To je to je definitivno definitivno greška, greška je što ehm uh, nismo na vreme, znači to je, to je stvar tajminga. Uh, izgubili smo godine. Uh, ne razmišljajući o advertisingu i brandingu na način na koji treba da se to radi. Um, to vrlo, to, to, čak i mali timovi mogu da lepo slože branding. Ono, uzmi, nađi svoj arhetip i sve gledaj kroz arhetip. Ima knjiga za 35 dolara o branding arhetipovima, vidi kao, kako, kako želiš da zvučiš Izaberi arhetip koji ti se sviđa i onda kad šalješ poruku napolje, zapitaj se da li bi taj arhitetip koji si odabrao, bi to tako rekao. I ti odjednom imaš usklađenu poruku koju šalješ napolje. Um, jako, 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 smo se, ovaj, jako smo loši bili što se cijele te marketinjske postavke i branding postavke ti u startu. Ono kao, Timing nam je pomogao, situacija u kojoj smo bili nam je pomogla i zato smo i danas tu, ali recimo da sad pravimo te iste greške, ono bili bi smo zbrisani u roku od odmah. Dobre odluke, definitivno prelazak na SAS. Odnosno um, dodatak. Prelazak? Znači, nama je sasije, sasije poslovni model. Self-hosted je nešto što je... Recimo, sad ako se priča sa investitorima iz, uh, iz inostranstva, što ne radimo već neko vreme, što uglavnom kad dobijemo pozive za razgovor, uglavnom hoće informacije, a ne dobijemo nikakvu konkretnu informaciju da od njih, pa jedno znam to, to se samo arhivira. Ali, kad smo pričali sa njima, uh, smat, uh, recimo, uh, svi su u fazonu da je self-hosted liability. Ni, ne, 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 smatraju ga, ne smatraju ga kao investitori, kao neko ko treba da da svoj novac i da postane deo tvoje priče ili da preuzme cijelu tvoju priču, smatraju se da hoste on-premise software kao velike liability. Samo ih sasdanima. zanima. Iz što je SAS
0: beskrenu skalabilni? Uh,
1: beskrenu skalabilan, matematika je jako, jako brz feedback loop i uh, nešto što raste. SAS raste, on-premise spada. Može se u ovom premisu, može se sa ovom premis softwarom napraviti pare. Mogu se lepo živjeti. Može se lepo živeti. to je to je super i zato je recimo nešto što preporučujem, što bi možda čak u nekim situacijama i preporučuju ljudima koji ulaze u software. Znači, idi na možda ovom premisi, na mali broj klinata kojima ćeš uzeti više, više novca u startu, da, da jednostavno opstaneš. Jer dok ti zaletiš, zaletiš sas... Uh, ti si već ono tipa tri puta izletao iz, iz igre. Znaš kao ono, okej, okay, napravio si neki CRM lupam, prodaj ga, pet mušterija nađi, prodaj ga za n hiljada eura. Znaš, a Vamo ima i SAS da ga prodaješ za 25 mesečno. Znaš, i tih te pare koje si dobio od prodaje, on premise rešenja iskoristi kao kisionik da jednostavno doživiš da taj SAS dođe do toga da može da plati jednu platu. Nama je trebalo, recimo, duši mi smo krenuli kao malo veći, nama je trebalo tri godine da na postojići proizvod na, na, nagradimo SAS, nadgradimo SAS tako da može da isplati plate ljudi koji su tada u, u firmi, tri cijele godine. Ovaj, da nas tad daž nije, nije bilo nešto stravično puno, nas je bilo desetak. Ovaj, I ono, kao SAS ima tu neku, ima jako te troši, Jako, jako puno moraš u napred da investiraš da, da, da bi se zaletao. Puno pomalo. Puno pomalo. Puno pomalo. I...
0: A ako bi trebao da gledaš u budućnost, a, vi ste ostali orijentisani na vaš kor proizvod. Mm -hmm. Kroz vreme ste ga na neki način I ha, ne bih rekao pojednostavljivali, ali razumeš šta hoću da kažem. Fokusirali više na ono što on treba da bude. Šta su naredni koraci? Ne oni koji ne treba da se kažu, ali šta su neka
1: razmišljenja? Šta je nešto što, što ima smisla? Takmičiš se protiv ogromnih budžeta. Takmičiš se protiv Facebook co-foundera. Takmičiš se protiv jako velikog... Jako, uh, protiv konkurenta koji ima strategiju velikog trošenja, velikog trošenja na akviziciju. I ti jednostavno ne možeš da igraš, ako ne igraš tu igru, ne možeš da igraš protiv njih. Uh, igraju drugu igru. Ovaj, I uh, ono što je, recimo, meni sad uh, fokus, ono na, 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 o čemu najviše razmišljam je kako da nađem, znači, kako da imam, ja imam zicere, Bukvalno, imamo, imamo zicer mogućnosti koje možemo da radimo, imamo zicer potrebe koje treba da zadovoljimo. I na zicere ćemo da uložimo 60-80% naših resursa. Meni je bukvalno ono, ono sa čega ne skidam ovaj, pogled je, gde su te sitne stvari kojih ću da napadnem 10 u narednih godinu dana, od kojih je svaka da napravi malu razliku, a neke će možda čak i da budu veliki hitovi da uđemo u neke možda ono, ek, komšiske ove probleme, uh, koji su onako lepo se nastavljaju na, na, na project management, ali nisu project management, kao neki novi mogući vektor i ulaska korisnika, kao, kao neki novi revenue streamovi. I ovaj, ja mislim da je naša strategija generalno više na integracioni, ovaj, više kao integraciona umesto da kupiš asanu za M para, kupiš ne znam koji alat za ne znam koji tip reportinga, dashboardinga, čega već za M-para, kupiš help scout za M para kupiš ne znam šta, da ti može da dođeš kod nas i da dobiješ jedno integrisano, fokusirano, izbalansirano rešenje. Kao što rekao, vraćam se na ono kao mi umemo komplikovano da napravimo da ne deluje komplikovano. To, to, tu veštinu smo razvili. Ovaj, I da jednostavno ti dođeš i umesto pet puta pojem para za sva ta rešenja, ti dobiš jedno za osetno manje novca, ali kako se zove onako kao zapakovano lepo. Dobro, Ilija. Hvala ti što si bio. Hvala na pozivu.
0: Slušalci, gledalci, kao i da sad, hvala vam na pažnji. Molim vas da svoje komentare, predloge, ideje pošaljete putem društvenih mreža, da nam se javite preko sajta, Ne bismo li ovaj, iz iteracije u iteraciju bili sve bolje. Hvala ti još jedno.